0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu mangue de Grilo.
1: Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Chegamos, já chegamos em, em dezembro? Não, estamos às vésperas de dezembro, último mês é. desse ano. Último ah, dia de
0: novembro. Acabou. Último dia do mês da consciência uh, negra, já é Natal, por aí, Natal. inclusive naquela loja.
1: E é isso, galera. Ano acabando. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, obviamente, da variante. Nessa nova variante. Ômicron. Vamos falar desse surto de influenza. A gente tem que se vacinar. Não tem jeito. O negócio tá seríssimo aqui no Rio de Janeiro. Tá tendo um surto real. E muita gente gripada pelo Brasil todo por ter negligenciado essa vacinação. Então vamos falar da influenza também. Hoje vamos ter participação de Marte nesse episódio. Espero que pouca, mas <risos> já, já acho que vai participar bastante. Vamos falar da chacina que aconteceu no Complexo do Salgueiro aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez né, voltando aí as mesmas pautas da violência policial, da violência urbana e pra fechar, eu vou ter que falar de Libertadores, eu que falei nesse fim de semana, Força Guerreiras as esposas de flamenguistas <risos> vou ter que dar meu depoimento aqui é isso gente, vamos lá Vamos começar falando o que da variante? Pode ser. Então, com a palavra Flávia O, oh, mas... Vamos, primeiro, foi identificada nessa nova variante Ômicron, originária da África do Sul. E é, identificada... Identificada por cientistas né? da África do Sul, Exatamente. reportada para a OMS por cientistas da África do Sul,
0: que já está sofrendo... Retaliação. Retaliação. A África do Sul e mais seis países, né? Africanos tiveram já voos suspensos, bloqueio de voos, principalmente para a Europa. Topa sim. E é aquilo que a gente
1: volta nesse mesmo looping do início da pandemia, né? Quando uma variante é identificada e reportada nesse mundo de globalização que a gente vive, ela já tá em todos os continentes, ela já foi espalhada. Então não faz muito sentido criar essas barreiras sanitárias só né, em seis países da África. A gente já tem essas variantes encontradas em países da Europa. Qual foi aquele dado que você me falou do
0: testaram 600 passageiros, 60... Tavam... Isso foi não. Na Holanda. É, fala aí. Na Holanda no sábado, eles informaram que testaram 600 passageiros que chegaram de dois voos vindos da África do Sul e 61 pessoas tinham Covid. Não exatamente Sim, não, a, variante. a variante. No Brasil, no dia 27, chegou um passageiro da África do Sul. Ele tinha testado lá e embarcado com um exame positivo ou negativo, mas ao chegar no Brasil, ele resolveu note com, com várias exclamações por conta própria fazer um teste rápido no aeroporto e ao testar também testou positivo. Não tem informação sobre a variante mas veja, mas o Brasil ter, né? o não tem, vai ter dele. vai ter, mas o note que foi pela decisão dele próprio o Brasil até aqui não faz nenhum tipo de restrição, peneira anunciou e está valendo a partir desta segunda-feira, dia 29, a proibição de voos também da África do Sul e de mais seis países africanos. Eu vou até dar aqui o nome. Os primeiros que, que bloquearam foram Reino Unido, Alemanha, depois toda a União Europeia, na sequência o Canadá. Foi uma, uma reação em cadeia dos países ricos, dos países industrializados, que inclusive na Europa vivem um novo surto, independentemente da Ômicron, um surto em razão da resistência à vacina. França também e as restrições de voo estão valendo, além da África do Sul, para Botsuana e Suatine, que é a antiga Suazilândia, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. Canadá também já restringiu. No Brasil, o ministro Ciro Nogueira, da articulação política, né, anunciou que fecharia também para África do Sul, Botsuana e Suatine... Lesoto, Namíbe e os mesmos países, está valendo a partir desta segunda-feira 29. A questão é que essa variante se tornou uma variante de preocupação que é quando eles chamam essa, essas que têm poder de, de transmissão muito alto, porque ela demonstrou uma imensa capacidade de mutação. 32 mutações, Isso, mais né? mais de 30 mutações identificadas. Ainda não se sabe o quanto produz né, casos graves ou letal mas se sabe que ela tem um poder de transmissão grande por essa capacidade de mutação. Por isso ela virou uma preocupação. Tem uma insatisfação e uma crítica grande que eu aqui reforço, que é o fato de que os cientistas sul-africanos identificaram a variante, notificaram a OMS e como retribuição tiveram isolamento, né? decretação de isolamento de restrições em vez de reforço de vacinação. Na África do Sul, por exemplo, até o fim da semana passada, só 24% da população tinha recebido uma ou duas doses de vacina. Vários países, inclusive países que pagaram por vacina, não receberam, enquanto países ricos estão retendo suas doses e com uma proporção de 4 a 5 doses por habitante. Ah, já então, assim, a casos, desigualdade né? é absurda. Terceira dose, que tudo bem, é importante,
1: mas entre você vacinar países com a primeira e você já está dando dose de um aberta para a população geral, que não precisa nem a gente dizer o que, que é uma, uma prioridade. Eu vi um tweet falando sobre isso ontem. Não adianta, enquanto esse capitalismo ocidental é burro, enquanto não vacinar os países mais pobres com menos acesso a essa oportunidade de vacinação, vai continuar sendo celeiro, o mundo vai continuar produzindo novas mutações e novas variantes que vão impactar os países mais ricos. Esses países que encontram dificuldades de também alavancar. O seu índice de vacinação. O que, que adianta, né? A gente ter uma proteção parcial da população que pode e quer se vacinar e a gente continuar fabricando um monte de variante, porque insiste na desigualdade. Insiste em priorizar alguns países ao invés de outros. Tem países da África que não vão conseguir comprar vacina, que não tem dinheiro para comprar vacina também. E cabe ao resto do mundo que tem dinheiro sobrando, que está distribuindo dose, fazer essa divisão igualitária. Senão a gente vai viver pra sempre nesse looping, gente. Os países aqui no Brasil mesmo. Demorou a vacinação, né? Criamos a nossa própria variante. Porque aqui as políticas de vacinação foram daquele jeito, né? Que a gente já sabe. E isso só vira estufa pra criar mais um monte de mutação viral. Por enquanto há um otimismo dos cientistas falando que para as vacinas não pegarem as mutações do coronavírus. Tem que ser quase um vírus novo. Essas vacinas mais modernas de RNA mensageiro são mais fáceis de serem adaptadas para as novas variantes, mais rápidas de serem adaptadas. Então, se for o caso, a gente consegue novas versões da vacina mais rapidamente se precisar, mas ainda há um otimismo de que não será necessário fazer grandes movimentos porque as vacinas ainda serão casos contra mutações que aparecerem do coronavírus. Agora, outra coisa que eu vi positiva é que a princípio, né, foi o que minha mãe falou, ainda não se sabe se causa casos mais graves, e tem mais letalidade com essa variante Ômicron. Mas, a princípio, não. Seriam casos leves e aí até tem gente num otimismo que, ah, se é mais transmissível e só de casos leves, ela pode substituir a delta, que tem mais letalidade. Então, seria um prognóstico positivo de substituição da delta, que é mais letal, que causa casos mais graves, por uma variante que causa casos mais leves. Mas eu, sinceramente, já acho isso otimismo demais. Eu já acho uma coisa quase poliana, né? Você ficar, não, uma variante é melhor do que a outra, substitui a outra. Enfim, eu acho meio viagem isso. Mas, pode ser quem sabe, veremos. Mas eu acho que o mais importante disso tudo e o que a Europa tá se preocupando muito é essa resistência de vacinação que existe lá, né? A gente falou aqui no episódio acho que no episódio passado, né? Que a gente falou do nosso índice de primeira dose de vacinação eles lá empacaram no momento que as pessoas não querem se vacinar tem uma resistência antivacina grande, que aí é realmente um problema, uma nova variante porque as pessoas não querem se vacinar de jeito nenhum. Então se for uma variante de forma grave ou não, pode agravar a população não vacinada e, com uma parte da população que não se vacina, continuar evoluindo a doença, mutando a doença e surgir daqui a pouco mais uma variante. Então, eu acho que realmente isso que é um cenário preocupante. Isso me preocupa um pouco menos no Brasil, porque pelo menos nos grandes centros urbanos, né, que são hub de aeroporto, de voo, que chega muita gente vindo de fora, né, São Paulo tá com quase 100% da sua população adulta já vacinada completamente, o Rio também. Então, isso eu acho que nos dá alguma sensação de segurança. Não é pra despreocupação total, né? Óbvio que a gente tem que ficar atento e ligado no noticiário. E já tem evento, carnaval, o Réveillon de Salvador foi cancelado, cancelado né? Exatamente. Como é que é isso?
0: Salvador decidiu hoje, né, nessa segunda-feira, dia 29, cancelar o Réveillon. E é uma decisão que tá em linha com a recomendação dos pesquisadores da Fiocruz. Na semana passada, eu entrevistei o Rafael Guimarães, que é um dos pesquisadores Pesquisadores responsáveis pelo boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz. E, na verdade, eu estava perguntando sobre o Carnaval porque a semana que passou foi tomada de comentários principalmente no mundo político, no arco de, de alianças do presidente Jair Bolsonaro com críticas à realização do Carnaval. E o Rafael me disse o seguinte, nós pesquisadores estamos mais preocupados com o Réveillon, com as festas de fim de ano, do que com com o carnaval propriamente. Porque no carnaval a gente ainda não consegue estimar qual a proporção da população brasileira, por exemplo, que estará totalmente né, imunizada, com o ciclo vacinal completo. Agora, nas festas de fim de ano, pelo ritmo de vacinação, e na semana passada no Angu a gente comentou sobre isso, quanto a vacinação em primeira dose praticamente está estagnada, né? cresceu muito pouco desde setembro, de setembro para cá, e ele diz que muito provavelmente até o fim do ano a gente vai ter 70% de população com o ciclo vacinal completo ou um pouco mais do que isso e estaremos ainda distantes dos 80% que a Fiocruz recomenda, percentual da população total vacinada, imunizada, para que haja uma liberação de atividades uh, mais ampla. A Fiocruz Cruz tem chamado atenção para isso, repetido as recomendações sobre vacinação, primeira, segunda dose, dose de reforço para quem precisa tomar dose de reforço, os idosos, mas uso de máscara ainda mantido em locais abertos sem aglomeração, dá até para ficar sem máscara, mas em locais abertos com aglomeração, tipo ensaio de escola de samba na rua, máscara, locais fechados, máscara o tempo inteiro e vacinação. E a adoção do passaporte vacinal, que é algo que os pesquisadores todos defendem, especialmente no que diz respeito à entrada de estrangeiros, mas que o governo se recusa. O governo brasileiro, ele anunciou, por exemplo, essas restrições aos países africanos, mas não instituiu o passaporte vacinal, que é mais importante. Passaporte vacinal e exame, né? IPCR, para quem entra no país. Alguns municípios vão manter essas restrições, Alguns estados vão manter essas restrições, mas assim, temporada de festa em que muita gente viaja de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de países estrangeiros para passar as festas no Brasil. Se a gente não tem nenhum tipo de controle, a gente vai acabar virando um imã, né? principalmente para visitantes anti-vacina, porque se o Brasil não tem restrição, quem não se vacinou vai vir para o Brasil. Então, é um perigo enorme e a preocupação muito forte em relação ao fim de ano, antes de pensar o carnaval, e Salvador já se antecipou cancelando a festa de virada do ano, antes mesmo né, de a gente ter qualquer tipo de previsão ou de confirmação de chegada da nova variante e seu potencial de danos aqui no Brasil. Além disso, gente, vamos compartilhar com vocês, angúlios, um artigo bem bacana, curto, mas importante, que os escritores Mia Couto, José Eduardo Agualusa escreveram, chamado Egoísmo, sobre essa posição dos países industrializados, dos países ricos, em relação à África, a partir da detecção aí da variante Ômitron. Eles escreveram no Mundo Livro, que é um, um blog do Afonso Borges. Eu quero chamar a atenção, assim, Mia Couto é um escritor moçambicano e o Agualusa é angolano. São dois homens brancos, inclusive, fazendo essa reflexão sobre desigualdade, discriminação e eu vou chamar também de racismo, né? Porque é fácil, né, isolar a África. Aliás, desde sempre, né? Dominar, pilhar, subordinar e isolar. A África. Então também a gente precisa fazer uma reflexão do ponto de vista da, das desigualdades raciais, sociais, econômicas. Enfim, é um artigo curto, mas é importante de ser lido.
1: Bom, já vamos emendar aqui nesse tópico mesmo para falar de influenza, né? Influenza A, que virou um surto aqui no Rio de Janeiro. Na semana passada, a prefeitura convocou a população inteira da cidade para se apresentar imediatamente aos postos de saúde para tomar vacina. Muita gente não tomou quando teve a campanha de vacinação para o inverno, né? Ali por volta Foram de maio. Foram mais de
0: 6 mil casos confirmados na cidade do Rio. Um surto muito forte na Rocinha e aproximadamente 57% só das pessoas que deveriam ter tomado a vacina da gripe tomaram esse ano por conta da confusão com a Covid Isso. e tudo mais. Bom, no Brasil inteiro tem sempre campanha de vacinação da gripe ali por volta de maio pra
1: se preparar para o inverno, que é quando esse vírus tá circulando, mas por conta da vacinação da covid que em maio tava também pegando a galera, grupo de risco ainda, né? Teve muita confusão, toma a vacina da gripe, tem que esperar 30 dias pra tomar da covid, é a segunda dose, não sei o que, aquela aquele quantidade de cálculo. Muita gente também já evitando ainda de sair, porque tava no auge, né, da nossa segunda onda ali, abril, maio. É, muita gente deixou de tomar essa população-alvo, que eram os profissionais de saúde, acima de 60 anos, pessoas que trabalham no sistema de privação de liberdade, né, carcerário e tal, e as crianças, bebê, muitos bebês também acabaram não tomando, crianças acabaram não tomando, e agora veio com tudo. Quando a gente começou a flexibilizar, começou a encontrar mais, começou a aglomerar mais, não, inclusive não... aqui em casa. Pois é todo mundo aqui pegou, eu, minha mãe marcha os três é, resfriados não é Covid, a gente minha mãe fez o teste, mas a gente tomou a vacina, né, em maio, nós três, então a gente tá resfriado, mas já tenho amigas que pegaram e febre de cama, aquela gripe clássica, o que sobrecarrega né, o sistema de saúde muita gente procurando posto para fazer teste, achando que é Covid, porque a gente fica nessa, os sintomas são muito parecidos, é Covid covid, é influenza, porque né, quem está quem trabalhando presencial em empresa tem que apresentar teste negativo para voltar para os escritórios. Então, os postos lotados, mas a maioria dos casos segue sendo de influenza e a população convocando para tomar a vacina. Então, muito importante, se você não tiver tomado, de qualquer lugar do Brasil que você estiver ouvindo, se você não tiver tomado vacina da gripe desse ano, procure o posto, toma a vacina, é uma proteção a mais. O vírus nem é dessa época, mas está circulando muito porque a gente voltou a sair depois de quase dois anos em casa sem se expor, né, a essas infecções virais rotineiras então a gente tá o tempo todo exposto a vírus quando a gente sai na rua de resfriado, nanana, e às vezes a gente nem apresenta sintoma, mas aquilo vai criando anticorpos, né, vai, vai preparando o nosso sistema imunológico mas agora o nosso sistema imunológico tá muito desprotegido porque a gente ficou usando máscara a gente ficou, né, nesse distanciamento nesse isolamento, então a gente não teve contato com essas infecções virais rotineiras e o nosso corpo tá muito sensível a essas novas infecções. O risco da gente né, ficar mesmo derrubado por essa influenza é maior. Então, gente, tomem a vacina pelo amor de Deus, postos de saúde tão dando para a população geral tem também no particular se nas suas viagens não tiver dando e você puder pagar para tomar é muito importante
0: é mas também vale a pena pressionar né os municípios claro. Porque tem sobra de vacina. Vão acabar sendo inutilizadas. Então, assim, super importante tomar para ficar protegido pra essa reta final de ano. A gripe também mata, é né? É verdade. Especialmente crianças e idosos, os casos podem se agravar. Então é importante essa proteção, essa prevenção. E se chegou a hora de tomar segunda dose, ou dose de reforço da Covid, também não deixem de tomar. Inclusive aqui no Rio, eles estão aplicando em conjunto a gripe e a vacina contra a Covid. Lembrando mais uma vez, a gente já fez esse apelo na semana passada, a proporção de brasileiros vacinados com a primeira dose continua baixa, tá? Praticamente estagnada em 74 não não chegou a 75%. Na semana passada não tinha chegado a 75%. A visão dos dos pesquisadores é de que a essa altura, se alguém não tomou a primeira dose é por algum problema. Um, problema de negacionismo, né, anti-vacina, político ideológico. Problema dois, áreas remotas. Problema três, sem condições de compatibilizar o horário de funcionamento dos postos de vacinação com o próprio horário de trabalho, com a própria rotina de trabalho. Desinformação por aguda vulnerabilidade social. Então, assim, qualquer das hipóteses, vale a pena um esforço, Dá uma checada na vizinhança, dá uma checada na rede familiar, gente que tem parentes no interior, o que que tá acontecendo, vamos tentar aumentar essa proporção de brasileiros vacinados porque isso vai ser fundamental para superar a pandemia e esse caso da Omitron na África, na África do Sul e agora já em vários países, né, já foi detectada na Alemanha, na Itália, na Holanda já tem caso. Já deve ter caso no mundo inteiro é porque agora que ela foi identificada e os laboratórios estão sendo informados. Então é a prova de que é a vacina que contém a pandemia e o máximo de pessoas vacinadas é o que vai garantir. E aí, como máximo, no caso da Fiocruz, a gente trabalha com 80% da população total com imunização. Os estudos, né, em alguns países já começou a aplicação da vacina em crianças a partir de 5 anos de idade. Então, é, é super importante a gente estar tá nessa vibe de fazer todo mundo o máximo possível de pessoas se vacinarem. Bom, vamos para o nosso próximo tema?
1: Semana anterior a esse, né? Vocês estão ouvindo isso na terça-feira, dia 30, mas no fim de semana, sem ser esse que passou, o anterior, nove pessoas foram assassinadas no complexo do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no município de São Gonçalo. A segunda de manhã começou uma tragédia por lá. Oito pessoas foram retiradas de um mangue da região e essas pessoas foram retiradas por moradores. Os moradores retiraram oito corpos do mangue, com sinais de tortura, desfaqueamento, de além dos tiros. O corpo da nona pessoa que foi morta foi resgatado na terça. E, gente, mais um um caso de chacina de brutalidade. Esse ano a gente falou aqui da chacina do Jacarezinho, a maior
0: né, do, do Brasil, não é? A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro foi o massacre do Jacarezinho, que deixou 27 civis mortos e um policial, o inspetor de polícia André Frias. Já tem
1: uma semana que isso aconteceu. Tomou o noticiário, mais uma vez... Os inquéritos já estão sendo levantados, os dados né, de registro dessa ocorrência, ontem no Fantástico. O registro da ocorrência da operação diz que a polícia disparou mais de 1.500 tiros. Gente, 1.500 tiros numa operação policial. É uma coisa inacreditável. E o que, que aconteceu? No sábado, no 20 de novembro, um sargento da polícia morreu depois de ser baleado no Salgueiro. E a gente sabe... Sargento como. Leandro Silva. Leandro Humberbergs da Silva, de 40 anos. E a gente sabe como isso acontece, né? Isso foi no sábado, às 6 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, ainda de sábado, os policiais chegaram com um BOP para essa operação no Salgueiro, que só terminou no domingo, às 7 da noite. E aí, na segunda-feira de manhã, os moradores foram contar os corpos. É inacreditável né, que tenha sido o papel dos moradores retirar esses corpos do mangue, esperar pela remoção desses corpos, que já estavam ali né, a 24, 48 horas, então assim uma cena muito violenta por si só, né essa retirada essa contagem dos mortos por uma população que vive ali, então isso é um trauma, a gente fala de estresse pós-traumático né? da população de favela, de periferia, que vive essa realidade de violência diariamente e dentro desse dessa, dessa chacina teve também a realidade dos estudantes, teve matéria disso dos estudantes que iam fazer o Enem, a primeira prova do Enem que foi dia 21, e não conseguiram sair de casa para fazer o Enem por causa do tiroteio. Os estudantes falando, ah, esse ano o sonho acabou, esse ano o sonho da, da prova foi perdido.
0: 500 estudantes que fariam prova na, na região, né, de São Gonçalo que é, fica próxima ao complexo do Salgueiro. Não só moradores do Salgueiro, mas vizinhos, né? Ou que tiveram a, o, o local de prova nos, nos arredores. É um absurdo completo, que não é a primeira vez, não né? Não é a, a primeira vez. A gente viu essa história num vestibular da UERJ com moradores da Rocinha. Isso, exatamente. Eu acho que foi
1: 2019, né? Se eu não me engano, ou antes, 2017, 2018, quando teve aquela invasão da Rocinha, aquela história do NEM, do Rogério 57, 5-7. Também teve aquilo, os vestibulando, né? Moradores da Rocinha não conseguiram sair. E, gente, isso são os casos que a gente... que vira notícia, né? Quantas comunidades de menores, quantas periferias do Brasil, isso não acontece de amanhecer com tiroteio, de ter operação policial e as pessoas não conseguirem fazer suas provas, não conseguirem fazer entrevista de emprego, concurso público, né? Não só vestibular, mas outros momentos decisivos para uma vida profissional, para uma vida estudantil, que são interrompidos pela violência urbana, que é é a realidade cotidiana brasileira. E é muito triste. A gente, mais uma vez, nove mortos. Eu, sinceramente, não sei dizer pra vocês, e isso aí, Flávia, pode responder aqui, se tinham antecedentes criminais, se tinham ficha criminal, porque... Isso não interessa. Cinco
0: tinham, quatro não. Mas o governador disse que para estar tá, é, confrontando a polícia no mangue, boa coisa não era. Então tem um modelo de política de segurança orientado à execução sumária. Coisa que não está prevista no Código Penal brasileiro. O que é grave nessa e em tantas outras situações é que o Brasil banalizou, é, e o Rio de Janeiro em particular, banalizou a ideia de que bandido bom é bandido morto. Porto que era um, um lema de um antigo político e incorporado por outros, incluindo o presidente da República, né? a ideia do CPF cancelado, que atravessa muitos brasileiros, mentes e corações e mentes, se é que tem coração, alguém que prega esse tipo de brutalidade, mas ganha corpo e é uma sociedade absolutamente indiferente a isso. Não preciso nem dizer que são predominantemente corpos negros, né? Jovens, e no caso do, do complexo do Salgueiro, independentemente de ter ou não antecedentes criminais, não há pena de morte no Brasil, na, na letra da lei, nem a previsão de execução sumária. É uma violência também à democracia, ao Estado Democrático de Direito que a gente defende tanto. Além disso, muitas suspeitas de, de violações graves ao processo de, de investigação, de recolhimento de, de evidências, de provas, né? Defensoria Pública e o Ministério Público, que enviaram representantes e um perito ao local, detectaram várias irregularidades. A cena do crime foi alterada, óbvio. As pessoas foram resgatadas da lama, do mangue, por vizinhos e familiares. Teve mãe entrando com a lama no joelho para resgatar corpo de filho. Isso é barbárie, gente. Isso é barbárie. O Estado Sequer se prestou a resgatar os corpos. A Polícia Militar não avisou a Polícia Civil que havia uma operação com mortos. Não há câmeras no local, não há testemunhas, não houve recolhimento de armas. Houve só é, recolhimentos de estojo, né, de bala. Então também é, é muito difícil, na cadeia de evidências, identificar, responsabilizar os corpos. No fim de semana, veio a notícia de que foram disparados mais de 1.500 tiros. É uma coisa assim, é, um, é um nível né, de, de violência, de uso da força... Sei lá, inimaginável. Paralelamente a isso, havia previsão de que... Na quinta-feira, dia 25... Seria retomado o julgamento daquela ADPF 635... A chamada ADPF das favelas... Que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental... Que tinha sido movida... A gente já falou várias vezes no Angu de Grilo... Sobre essa arguição, essa ADPF... Foi aquela que estava questionando o excesso de violência do governo Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, governador que já foi afastado né, por impeachment, em que o Supremo Tribunal Federal proibiu operações em favelas do Rio durante a pandemia, salvo em casos de absoluta excepcionalidade. Num primeiro momento, houve uma queda muito expressiva do número de operações policiais e de mortes e vítimas e feridos decorrentes dessas operações, sem prejuízo da queda de outros indicadores da criminalidade, o que foi boa não Notícia. Mas a partir da, da chegada, né, principalmente da confirmação definitiva de Cláudio Castro ao governo do Rio de Janeiro, esse número de operações tem crescido, o número de chacinas também tem crescido, chacinas entendidas como episódios né, num mesmo local que deixam três ou mais mortos. A rede de observatórios de segurança pública contabilizou, de janeiro a outubro, no Rio de Janeiro, 38 chacinas, 27 delas ocorridas durante operações policiais, e essas chacinas decorrentes de operações policiais deixaram 128 mortos. É um negócio absurdo, né? É um número assim, estarrecedor. Ninguém podia dormir, nenhuma autoridade podia dormir diante de um dado como esse. Pois bem, no dia 25 de novembro, o Supremo Tribunal Federal retomaria o julgamento da DPF. O ministro Edson Fachin já tinha divulgado seu voto em maio, numa sessão no início do julgamento, inclusive determinando ela elaboração de um plano de redução da letalidade policial pelo governo do Rio, a criação de um observatório judicial de polícia cidadã com participação da sociedade civil, a instalação de câmeras em viaturas e microcâmeras em fardas de agentes de segurança, mas isso foi suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. O julgamento seria retomado no dia 25, era o primeiro item da pauta, mas o ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, inverteu a ordem e esse julgamento passou a sétimo item da pauta. Em razão disso, houve uma petição dos autores da, da ADPF e agora está marcado o julgamento, a continuação do julgamento que recomeça pelo voto do ministro Alexandre de Moraes a partir da próxima quinta-feira também, dia 2 de dezembro. A esperança da sociedade civil, dos democratas, né, é verdadeiramente democratas, dos que prezam pelo Estado Democrático de Direito, é que o Supremo ponha algum tipo de freio na barbárie que impera no Rio de Janeiro na relação da polícia, das autoridades de segurança, do governo do Estado nas favelas da região metropolitana
1: Bom, dito isto dito tudo, repetindo na verdade porque a realidade é essa que a gente tem que falar as mesmas coisas 500 vezes porque a gente não para de viver os mesmos problemas, vamos para o nosso próximo tema e derradeiro que esse episódio vai ficar mais curto, hein eu acredito, hein Bom, minha gente, eu não tenho muito a dizer sobre esse, essa Libertadores porque eu não sou flamenguista, mas vocês sabem quem me segue no Instagram e Twitter que eu estava torcendo horrores pelo Flamengo porque Rafael, meu digníssimo esposo que já fez sua participação aqui no Angu de Grilo, foi para o Uruguai. Ele foi para o Uruguai com o irmão dele que mora na Califórnia, veio da Califórnia para ver o jogo também no Uruguai. Em 2019, o irmão dele veio da Califórnia para Lima, viu o Flamengo ser campeão lá em Lima e dessa vez eles resolveram fazer essa viagem de irmãos para ver o jogo. Eu torci horrores pro Flamengo porque tu imagina o bico que esse homem não estava ontem nessa ressaca moral de ter perdido esse jogo. Mas o que eu o que queria comentar aqui é que eu já vivi isso. Eu sou Fluminense, pra quem não sabe, eu sou Fluminense, eu sou tricolor e eu estava lá quando o Fluminense perdeu aquela, aquela Libertadores pra LDU em 2008. Um evento traumático, eu acho que eu já falei disso aqui, um evento traumático. Compartilhei esse meu, meu sentimento no Instagram falando disso, eu falei, estou torcendo porque eu sei como é viver este trauma e várias seguidoras falaram, ah, eu também tava lá, depois daquilo eu nunca mais quis saber de futebol. Aquilo ali foi meu fim no futebol. Minha carreira de torcedora fanática terminou ali. Depois o Fluminense quase foi rebaixado, né? Ainda disputou aquele jogo histórico também com o Curitiba, que era quem perdesse era rebaixado. O Fluminense ganhou pelo menos isso, mas foi um estresse, um nervoso total. Eu nunca me esqueço daquilo. Pra mim foi um trauma absoluto. Aquela final, aquele que o Fluminense era favoritíssimo. Gente, quem era a LDU? Quem era a LDU? E a gente perdeu. Então eu realmente não desejava isso para o meu digníssimo esposo, principalmente porque ele ia voltar com o mau humor do cacete e a gente e a gente entra de férias essa semana, então, pelo amor de Deus, enfim, né, ainda me arrumou de perder, mas eu pude consolá-lo falando isso, meu amor, eu sei o que você está sentindo, e é isso que eu queria dizer, parabéns aos palmeirenses, é, eu me sinto muito para os flamenguistas e dessa vez eu realmente sinto, né, por conta desses fatos já expostos aqui, é isso, eu sei, minha empatia aqui, porque eu realmente sei, o que é passar por isso, o que é viver este trauma. E pra mim foi insuperável. Flavel, você quer dar o seu depoimento? De como eu fiquei arrasada?
0: Gente, eu sou Vasco, né? Ah! De twist. <risos> Fale-me sobre ficar arrasada com o futebol. Pelo amor de Deus. Eu já nem me envolvo mais. Porque se me envolvesse, sofreria. Eu também sou casada com um flamenguista. Mas depois de vinte e tantos anos já de, de convivência. <risos> que é mais um Não tem solidariedade bem, né? que, que sobreviva, sinceramente. A Isabela foi muito traumática, tadinha. Ela ficou, ela sofreu demais. E ela escreveu uma Gente, carta... eu é três dias. Ela escreveu uma Deus. carta linda sobre a, essa experiência. O que eu me lembro é que no dia seguinte, eu até falei não precisa ir pra escola hoje não, mas ela foi, ela foi tão guerreira. Nossa, foi Sofrendo, escola chorando. chorando. Foi horrível. Já. Mas foi pra escola. E na verdade assim, tem tem uma coisa curiosa nessa nessa questão de times, né, no Rio de Janeiro, não sei como é que é em outros estados. Torcer e perder, né? É, eu sou Vasco. E sou Vasco de uma geração que era criança, adolescente nos anos 80, né, quando o Flamengo ganhava muito quase tudo, né, a e geração a do Zico É quase tudo então assim, lidar com, com derrota né, no esporte, é uma coisa que faz parte da minha vida e que eu atribuo a firmeza de caráter acho que assim, não trocar de time né, manter alguma convicção eu acho que é uma prova definitiva de firmeza de caráter especialmente quando você tem assim, essas forças hegemônicas, né, no futebol, com poder econômico e tudo mais. Agora, por outro lado também, acho que o resultado da libertadores desse fim de semana mostrou que dinheiro não é tudo, né? Poder econômico não é tudo. O esporte também, especialmente esporte coletivo, especialmente o futebol, tem suas questões imprevisíveis e aí eventualmente dá esperança para outros, né? Nem sempre o melhor vence. O que é raro em esporte, né? Especialmente nos esportes individuais, de modo geral, o melhor vence, né?
1: É, não, mas também, outro dia eu tava conversando até com o Rafael sobre isso. O Rafael é, jogou basquete, foi jogador profissional de basquete durante 12 anos. E ele fala que o basquete é um esporte muito justo, né? A NBA, os playoffs, por exemplo, você tem sete, é melhor de sete. Então você tem sete jogos por rodada com o mesmo adversário. É uma temporada longa, porque tem os pontos corridos, né? Todo mundo se enfrenta, depois tem o mata-mata. É muito difícil um time que seja inferior, que não seja o melhor, ganhar. Né? Em geral, o melhor vence. E no futebol não é assim. Na minha época de Libertadores, ainda tinham dois jogos. Né? Era um jogo, um jogo na casa de cada um. Então, era um jogo aqui e um jogo lá. O jogo da ida e o jogo da volta. E isso cria, eu acho que, um pouco. Tem um pouco mais de justiça, né? Você ter a oportunidade de ter dois jogos. Agora, é um jogo em território neutro. Então, é muito difícil que seja realmente um jogo 100% justo. Então, esse sentimento aí de injustiça também permeia muito muito o futebol, especialmente porque, em geral, é, muitas injustiças acontecem, muitas zebras acontecem não são campeonatos tão justos quanto de outros esportes eu sinto muito a falta, é, vendo né, esse fanatismo, vendo essa ansiedade pelo jogo essa torcida, às vezes me dá até uma saudade de quando eu tinha esse sentimento com o futebol, com o Fluminense porque o torcer por um time de futebol é uma sensação, essa sensação de ser torcedor, não tem nada na vida que seja igual, nenhuma sensação eu acho que seja equivalente a você, a você ser torcedor fanático e aquela ansiedade do jogo e a ida pro jogo, e cantar com a torcida eu acho que aquilo ali é uma experiência que é muito única, que você não encontra em outras áreas da vida essa sensação desse jeito, então, às vezes eu sinto até falta dessa sensação de ser torcedora, de viver essa emoção, e enfim, né esse sofrimento também faz parte mas eu sinto falta, tava torcendo, né, pro, pro Flamengo por isso, assim, porque pra pra coroar essa viagem de, de irmãos. E vocês sabem que quando o Flamengo ganhou aquela Libertadores, teve inclusive o áudio aqui do Rafael Nangudila. Meu filho vai chamar, primeiro filho vai chamar Bruno Henrique, o segundo vai chamar Gabigol. Não sei o que aquela violenta emoção, né, daquele, daquele jogo ganho. Essa vez foi completamente diferente, foi um bode total. Mas enfim, ano que vem tem mais, nos próximos anos tem mais. Isso é uma coisa também do esporte, né, ganhar ou perder faz parte e sempre tem chance de novo. E sigamos, não é isso, Flamengo? É isso. Bom, é isso. Estamos terminando esse episódio. Até semana que vem, Angulers. Bom dezembro, bom começo de dezembro pra nós. Muitas reflexões pra gente fazer nesse fim de ano, muito doido que termina. E acho que finalmente a gente vai começar um ano com a sensação de começo mesmo, né? E não de ser um 2020.2, como foi esse 2021. Então vamos zerar, vamos zerando o processo de ir zerando esse 2021 e refletindo para o ano que vem.
0: Ah, ah, um extra emergencial. João Dória ganhou as prévias do PSDB, será o candidato do PSDB à presidência da República depois de uma sucessão de micos. Vamos ver o que vai acontecer com o Tucanato, se vai ter gente saindo do partido, se o partido continuará rachado ou vai finalmente se unificar. E outra novidade da campanha presidencial, só para atualização de vocês, o MDB lançou a senadora Simone Tebet, teve um protagonismo na na CPI da Covid, como candidata, como pré-candidata à presidência da República. Até aqui, a primeira mulher que aparece entre os potenciais candidatos ou entre as potenciais candidaturas à eleição presidencial de 2022.
1: Não preciso nem dizer, né,
0: para regularizar
1: o título de eleitor, né? Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso mas é meu disclaimer aqui de sempre quando esse assunto aparece. Então, até semana que vem, boa semana para vocês. E já já nós estamos de volta. Um beijo. Até!